Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast estamos hablando sobre cómo amar tu cuerpo, cómo desarrollar un buen, una buena relación con tu cuerpo físico y no pelear tanto con tu reflejo en el espejo, amar lo que ves. Ahora, este episodio lo hice ya en inglés, me parece un tema sumamente importante porque yo creo que es algo que muchas veces las mujeres tenemos mucha dificultad con esa relación con nuestro cuerpo físico y muchas veces quisiéramos ser algo o ver algo diferente a lo que estamos viendo en el espejo. Eh, y yo he querido desde hace rato traer este tema y hablar de este tema porque yo creo que eh, mi trayectoria en lo que tiene que ver mi relación de, conmigo hacia mí misma y mi cuerpo físico ha cambiado muchísimo y para lo mejor. Y la verdad es que me impresiona muchísimo que sea así, porque la verdad es que ahora tengo 43 años, ya no tengo 25, y muchas veces pensamos que nos vamos a sentir mejor cuando somos mucho más joven y, y que a, a, a medida de que los años van pasando nos vamos a sentir peor con nuestro cuerpo porque vienen las arrugas, a lo mejor uno ha aumentado un poquito de peso y la cosa va como que en deterioro con sentido a la parte estética. Pero la verdad es que por primera vez en mi vida, y me parece sumamente interesante, por la primera vez en mi vida estoy contenta con mi reflejo y de corazón puedo decirme a mí misma que me quiero tal como soy. Ahora, con eso no significa que todavía no aspiro o no trato de ponerme más en forma, de comer mejor, de alimentarme mejor y de siempre estar como que en la búsqueda de mejorar mi salud y hasta mi, vamos a decir, y hasta mi estética y mi físico en sí. Pero sí quiero decir con esto es que ahora estoy como, tengo como una paz interna con lo que tiene que ver mi relación con mi cuerpo. Hay una aceptación que antes no existía en mí. Es más, si me pongo a pensar cuando era jovencita, eh, sobre todo cuando tenía la edad de 14, 15 años, yo diría que tenía una relación bastante tóxica con mi cuerpo. Creo que también es una edad, esa edad de la adolescencia es una edad muy, muy dura. Las muchachas somos muy difíciles con nosotras mismas con respecto a aceptarnos. Y sobre todo cuando estamos 
nos están bombardeando, ¿no? La, bueno, hoy en día es con las redes sociales, pero en mi época eran con las revistas y, el, y la televisión que decía que yo tenía que tener esta apariencia. Y yo creo que no importa cómo uno luce, yo creo que al final del día todas las personas tenemos ciertos, vamos a decir, traumas o eh, inseguridades con lo que tiene que ver nuestro cuerpo físico. Y esto lo sé de verdad porque yo trabajo en una industria, yo, tra yo aparte de hacer el podcast, si me han escuchado anteriormente, saben que también soy actriz, y en el mundo de la actuación, la parte estética y lo físico es, le, da, le dan muchísima importancia a, esa, a eso. Y algunas veces uno, no algunas veces, o sea, si uno se deja llevar por la presión esa, uno puede a, llegar a odiarse a odiar lo que uno ve y a tener una relación totalmente tóxica con nuestros cuerpos y, y, y con nuestra cara y con todo lo que tiene que ver la parte de nuestro cuerpo físico. Es interesante porque yo me acuerdo una vez que estuve en una clase de actuación y, y tuvimos un ejercicio que estábamos haciendo en grupo, éramos un grupo, eh, la mayor parte mujeres, o creo que éramos todas mujeres en ese momento. Yo lo que me acuerdo era que eran puras mujeres, pero a lo mejor habrán habido varios hombres en el, en el, en el grupo y formamos una, un círculo y teníamos que ir alrededor del círculo diciendo cada persona en el, en el, en el, en el círculo qué, qué aspecto físico de nosotros mismos rechazábamos. O sea, qué era eso que nos causaba inseguridad de nuestro cuerpo físico. Y yo me acuerdo que cuando hicimos ese ejercicio, había unas muchachas en, en ese círculo que eran modelos profesionales. Unas mujeres que yo consideraba espectacular o sea, que parecieran como que desde de la apariencia yo veía a alguien que, estaba básica, que era básicamente perfecto, un cuerpo perfecto, unas piernas largas, o sea, la cinturita, el pelo, la cara, que no tenían ni maquillaje y que eran bellas. Y lo interesante del ejercicio, lo que me enseñó a mí ese ejercicio, porque yo de verdad que quedé en shock después de ese ejercicio, es que la belleza tuya que, que tú proyectas hacia afuera o lo que las otras personas perciben de ti no tiene nada que ver con lo que es en realidad tu autoestima y tu amor propio. Porque resulta que varias de las mujeres en ese grupo que yo consideraba que eran las más bonitas, tenían, algunas de ellas, tenían una relación sumamente, vamos a decir, una relación totalmente negativa con sus cuerpos. Y se consideraban lo opuesto a lo que yo veía. Yo veía belleza, ellas veían algo horrible. Era impresionante. Y del otro lado, algunas, no todas, pero algunas de las mujeres en el grupo que a lo mejor yo, porque yo creo que la belleza literalmente es algo que es... Bueno, hay, una, hay un dicho en, en Estados Unidos que dice que beauty is in the eye of the beholder. Y la traducción de esa frase es que la belleza está en el ojo del espectador, que significa que básicamente... En, todo el mundo tiene su gusto y lo que una persona puede considerar bella, otra persona puede considerar horrible y viceversa. Bueno, el hecho es que algunas de las mujeres que a lo mejor yo pudiese haber considerado menos atractiva, la menos atractiva del grupo, algunas de ellas eran, eran las que tenían el mejor autoestima y mejor imagen corporal de ellas mismas. Entonces eso fue como una revelación muy grande y un día donde yo me dije, wow, la verdad es que no importa cómo uno luce, lo que importa es la interpretación que nosotros nos estamos dando a nuestra vida y a nuestro, y a nuestro ser. 
y la interpretación que le damos a nuestro cuerpo físico. O sea, la interpretación lo es todo. Eso es una de las cosas verdaderamente que el, el mundo del desarrollo personal me ha enseñado. Si tú ves, si tú te ves en el espejo y tú te das la interpretación y buscas buscar la interpretación de que tú eres bella, te vas a ver bella, te vas a sentir bella. Y yo creo que muchas veces se nos olvida de, que, de, de esto. Uno piensa que nuestra, nuestro ideal de lo que es la belleza es el ideal de todo el resto del mundo. Eh, lo cómico es que, por ejemplo, les, les cuento una historia. Cuando yo estaba joven, justamente en esa época que le estaba diciendo que tenía 14, 15 años y tenía una relación muy negativa con mi cuerpo físico, y era porque yo... Yo, bueno, desde, desde que era chiquitica estaba en clases de baile y uno de mis sueños era convertirme en bailarina de ballet, ballet clásico. Eh, y el cuerpo ideal, vamos a decir entre comillas, el cuerpo ideal para el mundo de la danza y el ballet es un cuerpo muy, 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 muy flaquito. O sea, cero curva, cero seno, cero fundillo, o sea, unos, unos, unas piernitas así todas finas, muy livianas, o sea... Y eso es lo que yo veía en ese momento, que era lo ideal, porque como yo quería que me ayudara, como que yo quería ese ideal, porque estaba en mi clase de baile, yo estaba en bachillerato, estaba yo en, en el Conservatorio de Música de Cincinnati, era un lugar donde yo tenía que audicionar, entonces yo estaba, mis profesoras habían sido profesoras de, de habían sido bailarinas profesionales, y yo veía la importancia que ellos le daban al cuerpo físico, pero esas son cosas que muchas veces no podemos controlar porque simplemente está en nuestra genética. Y yo me acuerdo que miércoles yo como sufría cuando me decían, mete el fundillo, mete el fundillo, mete el fundillo. Yo tratando de meter el fundillo, pero bueno, ¿qué puedo decir? Tengo un fundillo latino y aunque, ¿sabes? Yo no soy muy de caderas ni de cintura, soy un poco como que derechita, pero sí tengo mi fundillito. Y eso, pero eso me causaba un dolor horrible. O sea, yo me acuerdo que yo decía, pero ¿por qué ir así con este fundillo? Quiero tener fundillo plano. Eh, y ahorita, hoy en día me da risa, ¿no? Este, bueno, lo otro era que yo, o sea, yo nunca quería tener lo, los senos grandes cuando era adolescente, porque yo quería tener, o sea, yo quería ser flaca, flaca, flaca por todas partes. <risa> Entonces, después, ahora me da risa porque hoy en día, en ciertos lugares del mundo, la moda es tener los senos grandes y, tener, y ponerse los senos de mentira y todo. Y me parece chistoso porque yo antes, en mi juventud, jamás, yo, yo jamás vi eso como algo bonito, ¿no? También, y por eso es que yo creo que también uno tiene que tomar este tema con, cierta, con cierto humor, porque me parece que uno algunas veces se le, se le olvida, aparte de que la perspectiva de la persona que está que está juzgando la belleza de otro, es totalmente a lo mejor de la, de, de la perspectiva una, pero también las culturas son muy diferentes cuando tiene que ver eh, la opinión sobre la estética. Eh, por ejemplo, también eh, el ejemplo en Francia, o sea, yo me crié parte de mi juventud también en Francia, y en Francia yo me acuerdo que yo tenía una amiga que yo consideraba que tenía unos senos como que de un buen tamaño y bonitos, y ella era súper acomplejada con los senos y decía, no, 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 yo esto lo tengo que tapar, o sea, allá tú no querías ser muy voluptuosa o tener muchas curvas porque se veía como algo vulgar, ella lo consideraba como algo vulgar, también el cuerpo allá, la moda, era algo más, 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 como, más delgado, también menos curvas, ¿no? Y después en Latinoamérica, comiquísimo, porque en la misma época, justamente alrededor de la misma época, 
eh, los senos falsos se pusieron a la moda en Venezuela, en Colombia, en Latinoamérica, bueno, aquí en Miami todavía, todavía están de moda. Entonces es interesante porque muchas veces pensamos que lo que nosotros tenemos en la cabeza como que lo ideal es así en todas partes del mundo. Pero yo, yo creo que hay cierta consolación y hay cierto como que alivio al entender que nuestro tipo de cuerpo está de moda en alguna en algún parte del, del mundo. Hay países en África a donde el cuerpo ideal es un cuerpo grande, un, un cuerpo que aquí, por ejemplo, pueden considerar que, es, que son las gorditas, que las gorditas están de moda allá. A ellas no les, allá no les gusta la, fla, la flacuchenta. Entonces yo digo que, bueno, hay que como que tratar de aceptarnos tal y cual nos mandó Dios y entender que, mira, a lo, en alguna parte del mundo mi cuerpo está de moda. Aceptar como que lo que Dios nos dio. Ahora unas palabras por parte de nuestro patrocinador. Here's a fabulous question, mamacita. What have you always wanted to try? Bachata classes? Bungee jumping? Becoming a world-class entrepreneur? Glamping? French classes? A yoga retreat? Anything is possible. The world is your playground. And Gold Peak Real Brewed Tea is here to unleash your thirst for trying. So go ahead, ignite new passions and rekindle old ones. Learn how to salsa, how to code, how to invest in crypto and NFTs, create a nonprofit, take up meditation. Heck, go skydiving. Don't just put things on your bucket list. Do them. You might just fall in love with life all over again. Let's get real. Life's too short and you're worth it. Take this as a sign to say yes Opt in, go for it, because trying is what life's all about. So try Gold Peak Real Brew Tea and then try something new. Get creative, because this taste is worth the try. Try Gold Peak. Ahora, ¿cómo empezar a, a amar nuestro cuerpo cuando estamos totalmente descontentas con él o nuestra cuerpo? que mucha gente también le trata de poner como un aspecto femenino al cuerpo femenino. Yo he escuchado mujeres que han dicho mi cuerpo. O sea, ¿cómo amar nuestra cuerpo? Yo creo que cuando nosotros somos muy críticos con los demás es porque tendemos a ser muy críticos con nosotros mismos. Entonces yo creo que hay un ejercicio sumamente poderoso que yo trato de, de ejercer de vez en cuando, cuando se me olvida todo esto de lo que estoy hablando hoy. Y es esto. Cuando tenemos dificultad en halagarnos y darnos como que darnos piropos a nosotras mismas y vernos bonitas y lo único que tenemos que decir de nuestros cuerpos y de, nuestra, de nuestro cuerpo físico son cosas negativas, yo creo que un ejercicio poderoso puede ser o es, un ejercicio poderoso es buscar la belleza en todas las personas que, con las cuales nos encontramos en el día. Entonces, y, o sea, escúchenme para, para, para que entiendan un poquito el ejercicio. Vamos a decir que hoy vas a hacer compras y vas al supermercado. Bueno, tu tarea es ver a cada persona que entra al supermercado, a cualquier persona que, persona que tú pases, y buscar algo boniti, bonito en ellos. Un aspecto físico agradable y bonito. Ahora, este ejercicio va a ser muy fácil con algunas personas y con otras personas se te va a dificultar un poco la cosa. Pero... Cuando tú te obligas a conseguir algo bello en cada persona, se convierte en un ejercicio mágico, porque te das cuenta que todos tenemos algo. 
puede ser, no sé, y puede ser la, los ojos de la persona, las pestañas, las cejas, el cabello, los hombros, las piernas, los pies, lo que sea, las uñas, el maquillaje que tiene puesto, lo que sea. Buscarle algo agradable. Y si quieres llevar el ejercicio a otro nivel, dile a la persona en voz alta lo que ves que es bonito, o sea, halaga a esa persona. Dile, me encantan tus uñas, qué bellos ojos tienes. Y yo creo que este ejercicio es como, primero, no hay nada como ver a alguien que no se esperaba un halago o unas palabras bonitas, sonreír cuando tú le dices eso. Y es increíble porque hay personas que te van a decir gracias, otras personas que, no van a, que se van a quedar como un poquito en shock porque a lo mejor no están acostumbradas a recibir halagos de personas. Yo creo que hay ciertas personas que no están acostumbradas a recibir palabras bonitas con respecto a su apariencia física y cuando uno le regala a esa persona y le recuerda a esa persona que la belleza reside en, e en ella o en él, es como un regalo maravilloso que le estás dando y está ayudando a, que, a, a subirle la autoestima a esa persona. Y después, cuando tú te mires en el espejo y te veas, también se convierte más fácil en buscar cosas bellas de ti misma. Ahora, a lo mejor el ejercicio se te hace como que más fácil hacerlo con puras mujeres solamente, porque a lo mejor lo, los hombres se llevarán como que una idea equivocada, lo que sea. Tú decides para ti, pero yo creo que este ejercicio es una manera de empezar a buscar lo bonito. Porque yo creo que algunas veces tenemos los ojos de nosotros acostumbrados a buscar todo lo malo, a criticar, como que a buscar lo feo y a buscar como que para poner la persona, como para rebajar la persona, pero no para levantarla. Entonces hay que buscar cosas lindas en los demás y después buscar cosas lindas en uno, enfocarnos, enfocarnos en lo que tenemos en las cosas bonitas que nos ha dado Dios. Y mientras más lo practicamos, este ejercicio más fácil se va a convertir. El propósito de este episodio, o uno de los propósitos, es que por lo menos se abran a la posibilidad de que pueden crear una relación bonita con ustedes mismas, aumentar su autoestima y amarse. Amar lo que ven en el espejo. Ahora les cuento una historia que a mí me parece chistosa. Eh, que me sucedió a mí, justamente en el momento donde yo verdaderamente empecé a cambiar de manera muy profunda la relación mía con el, el reflejo en el espejo. Y pasó hace varios años atrás, pero después de que cumplí 40, ojo, y en un momento dado a donde yo, es, o sea, a donde yo había llegado a un peso más de lo que yo me estaba acostumbrada a tener, había aumentado más de 10 libras en la pandemia eh, mis padres me invitaron para el, bote, para, un, para el bote, que ellos tenían un bote aquí en Miami, íbamos a pasar el día en la playa, me puse el bikini, yo estaba así como que, ay, qué fastidio, me tengo que poner traje de baño, entonces así empieza, ¿no? Que como que, qué fastidio, tener que ponerme un traje de baño y tener que mostrar mi cuerpo, cuando no, en el momento donde yo me sentía menos atractiva. Entonces me yo me acuerdo que ese día me puse el bikini, me miro en el espejo y tuve un momento a donde tomé una pausa, me miré y empezó como esa charla negativa a criticarme, 
pero mira, estás más gorda que nunca, esa celulitis que tienes, nunca has tenido tanta celulitis, yo no sé qué vas a hacer, Valentina, pero vas a tener que meterte en el gimnasio, te vas a tener que hacer dieta, y bueno, empezó esa voz. Y yo no sé lo que fue que pasó en ese momento, pero tuve otra voz por primera vez que entró ahí como de ipso facto, una voz bastante segura de sí y una voz bastante mandona, que me paró, paró esa voz criticona por primera vez. Por primera vez, pero así como que, eh, 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 epa, ¿no le vas a hablar así a Valentina? Y de repente lo que, lo que sucedió después me sorprendió porque literalmente me empecé a reír y dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar en mi bikini, no me voy a, no me voy a, poner, no me voy a tapar, me voy para mi playa y me voy a lle llevar estos rollitos y esta celulitis a la playa, así como es, y voy a gozar. O sea, esto no va a impedir de que yo no disfruta este día. Y después me morí de la risa, y me acuerdo que estaba muerta de la risa, y hasta le comenté la historia a mi hermana, y, y le dio como una cierta levedad, como que se convirtió la situación en algo más ligero, y yo creo que después de ese entonces, cuando yo me dije a mí misma, como que mira, igual vamos a gozar, gozar, igual te voy a amar, como que eran unas palabras que yo estaba esperando desde hace años que me dijera a mí misma. Por eso es que yo creo que sí es posible. Y mamacita, yo no sé cuál es la relación que tú tienes con tu cuerpo, no sé si es una relación eh, sagrada, divina y saludable, o si es una relación tóxica y no saludable, y una relación dolorosa que tú tienes contigo mismo. Pero por lo menos, dale un espacio a tu corazón y abre la posibilidad, o deje que, deja que entre la posibilidad de que puedas empezar a tener una relación más bonita contigo mismo. Yo tengo un mantra escrito en mi espejo del baño que dice, todo en el universo existe como una posibilidad para mí. Todo en el universo existe como una posibilidad para mí. O sea que hay infinitas posibilidades que existen para mí. Y entre todas esas posibilidades infinitas que existen para mí, con respecto al tema que estamos discutiendo hoy, mamacita, yo decido encontrar la posibilidad y darle la bienvenida a la posibilidad de amarme a mí misma. Y te pregunto a ti, ¿estás dispuesta de empezar a creer una relación magnífica contigo misma? ¿De amar a tu cuerpo? consentir a tu cuerpo? ¿Estás dispuesta a cambiar la conversación que tienes con tu cuerpo? ¿Decirte palabras bonitas? ¿Tener un poquito más sentido de humor? ¿No tomar todo tan en serio? Algunas veces lo que pasa es que somos unos adultos estúpidos que todo lo tomamos en serio y pensamos que todo tiene que ser de una cierta manera y se nos olvida disfrutar. Los niños chiquitos no le están parando bola a las cosas que a veces uno le para. Uno le para ciertas cosas que no valen la pena. Le da una importancia demasiado grande a la parte física. Cuando el gozo de la vida se puede conseguir en otras partes. Quiero terminar con, con esto, mamacita. Muchas personas piensan que antes de poder entrar en el amor propio tienen que lograr conseguir ese ideal físico que tanto desean o que tanto han puesto en un pedestal. Piensan que primero tengo que alcanzar el peso ideal, tengo que quitarme las arrugas, tengo que subirme la parpada, tengo que poner 
tengo que como que lograr tener un poco más músculo en las piernas, en los brazos, meterme la, o sea, hacerme la cirugía en la barriga, lo que sea. Ellos piensan que primero tienen que lograr el ideal que ellos tienen metido en la cabeza y después van a poder consentir a su cuerpo y que después van a poder empezar a amar su cuerpo. Y lo que estoy tratando de plantear hoy en día es totalmente lo contrario. Primero hay que entrar en, en el amor propio. Primero hay que, hacer, hay que hacer una promesa, hacernos una promesa a nosotras mismas, de amarnos, no importa qué, de aceptarnos tal y como somos. Y en el momento donde empezamos a entrar en el amor propio y, y hacerle, ya tenemos esa promesa, esa promesa de que nos vamos a amar siempre, después que tenemos eso intacto, es que podemos empezar a tratarnos mejor. Es como que primero necesitamos ese amor. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a amarse y uno se llega ya como que a aceptarse, uno le puede empezar a preguntar a nuestro cuerpo, ¿qué es lo que necesitas hoy? Y podemos empezar a escuchar nuestro cuerpo. Porque muchas veces nuestro cuerpo nos quiere decir cosas y no estamos dispuestas simplemente a escuchar. No estamos dispuestas a escuchar porque ni siquiera amamos al cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar a algo que no amamos? Entonces, cuando entramos ya en el amor y decidimos... Te prometo que te voy a amar, no importa qué. Ahí podemos empezar a escucharnos y a lo mejor tu cuerpo te dirá, necesito frutas hoy, necesito tomar más agua, necesito moverme, ¿por qué no hacemos un poquito de ejercicio? Y ahí cuando empezamos a cambiar nuestra imagen corporal, podemos después empezar a cambiar con amor la parte física y la parte externa. Entonces viene desde adentro, y se extiende hacia afuera. Bueno, mamacita, si les gustó este episodio, por favor escríbanme, cuéntenme qué piensan del tema. Vayan a mamasconganaspodcast.com, diagonal 154. Ahí espero sus comentarios. Y si quieren compartir este episodio en inglés, acuérdense que ese fue el episodio 153. Las quiero mucho. Hasta la próxima. Besitos. Es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos.